0: was in aller Welt soll das denn heute hier? Könnt ihr mir das erklären? Das ist doch heute die reinste Maskerade, das ist doch alles nur Show. Und wisst ihr was? Mir stinkt das. Mir stinkt das ganz gewaltig. fein herausgeputzt, ein durchgestyltes Gemeindehaus, hervorragende Technik. Das bringt euch gar nichts. Das bringt euch überhaupt nichts. Das ist alles faul. Von innen heraus faul. Ihr spielt das doch alle nur. Und wisst ihr was? Ihr werdet es doch sehen. Gott, Gott wird das bestrafen, da kommt keiner davon. Ich hör mal auf, bevor irgendjemand meint, herausgehen zu müssen, weil es die ganze Zeit so weitergeht. Nein, nein, keine Angst. Ich hoffe, ihr glaubt mir auch, dass ich das nicht ernst gemeint habe. Das waren nicht meine Worte. Diese Worte, schlecht eingestellt, das für die Technik bestimmt gleich machen. Das war war vielleicht ganz gut, dass es gerade eben schlecht eingestellt war, dann haben es nicht alle gehört. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt, wenn man solche Worte hört, dann fühlt man sich so klein mit Hut. Solche Worte vor den Latz geknallt, da schluckt man erstmal ganz gewaltig. Mir ging es genauso, als ich den für heute vorgeschlagenen Predigtext aus den Losungen gelesen habe. Der geht nämlich genau in dem gleichen Ton weiter und das ist nicht wirklich ein so toller Text, nicht gerade die Sorte auferbauliche Predigtexte für einen tollen Sonntag. Das kann ich euch sagen. Daher war mein erster Gedanke, naja, die Bibel, die hat ja noch ein paar mehr Verse zu bieten. Betteln wir mal weiter, gucken wir mal, was was man da noch alles machen kann. Naheliegend der Gedanke, den Text einfach zu überspringen und zum nächsten zu gehen und doch bin ich schlussendlich bei diesem Text wieder gelandet. Ein Prophetenwort ein Ein Gerichtswort voller Anklage, voller Drohungen, so gar nicht auferbaulich, so gar keine leichte Kost. Aber dieser Text, der zwingt uns vielleicht mal die ein oder andere Facette oder Seite unseres Glaubens und des Gottesbildes zu betrachten, den man sonst vielleicht lieber ausweicht, die einem sonst vielleicht unbequem erscheinen. Zumindest geht es mir so, dass ich manche Facetten des Gottesbildes gerne mal ausklammer. Bevor ich aber jetzt noch weiter um den heißen Brei herumrede, mute ich euch mal den Predigtext im Originalton zu und das Ganze steht in Amos, Amos 5, die Verse 21 bis 24. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkalben schaue ich gar nicht an. Tut hinweg mit dem Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber recht einherfluten wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Ich habe es euch gesagt, nicht wirklich ein auferbaulicher Predigtext für einen schönen, gemütlichen Sonntag. Das auf jeden Fall. Und ich nehme an, dass es den Leuten damals wahrscheinlich ziemlich ähnlich gegangen sein muss. Amos der hier das ja sagt, der war ja schon ziemlich dreist. Der hat sich auch mal sonntags auf dem Marktplatz gestellt und mit solchen Reden angefangen. Ihr werdet alle von Gott bestraft werden und so weiter. Sowas, wofür man heute wahrscheinlich eine Zwangseinweisung kassieren würde, so Störung der öffentlichen Ruhe und so weiter. Das muss aber seinen Grund gehabt haben, sonst macht man sich ja nicht einfach so zum Miesepetern der Nation. Amos, so viel weiß man heutzutage recht sicher, lebte etwa 750 vor Christus und ich weiß ja nicht, wie fit ihr in Sachen jüdische Geschichte seid. Das war die Zeit, wo das das Reich schon geteilt war, ein Nordreich und ein Südreich. David war schon 250 Jahre tot ungefähr und zu der Zeit herrschte der König Jerobeam II. Ein König, der, muss man vielleicht so sagen, nicht gerade für seine sozialverträglichen Reformen bekannt war. Man muss vielleicht sogar das nochmal ein bisschen überspitzen und sagen, das Wort Sozialverträglichkeit, das fehlte wahrscheinlich gänzlich in seinem Wortschatz. Es gab so einige soziale Missstände, überall wohin man schaute. Die sozialen Unterschichten, die wurden nach Strich und Faden ausgenutzt. Es gab Wucherzinsen bei den Wohlhabenden, bei den Banken. Die Mietpreise für die Wohnungen schossen in die Höhe. Und es gab damals noch keinen Mieterschutzbund. So Suppenküchen und andere sozialen Einrichtungen mussten schließen aufgrund Einsparungen in öffentlichen Geldern und unterm Strich wurden die Armen immer ärmer, ausgenommen bis auf den letzten Pfennig und die Reichen verdienten sich eine goldene Nase daran. Ihr Bankkonto wuchs und wuchs und die Schere zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Ihr merkt, was uns heute vielleicht so bekannt vorkommt von dem Reden, das gab es damals wohl auch schon. Was das Ganze aber noch auf die Spitze getrieben hat, war die religiöse Heuchelei der Reichen. Sie waren sich keiner Schuld bewusst. Wieso denn auch? Wir wissen doch alle, wenn Gott einen liebt, dann meint er es gut mit einem. Und wie könnte er es besser mit einem meinen, wie wenn er einen reich beschenkt und mit viel Geld überhäuft? Also, diejenigen, die mit viel Geld überhäuft sind, sind die, die Gott liebt hat. Natürlich, ganz klar. Das aber an diesem Geld was die Reichen hatten. Das Blut der Armen, der Hungernden, der Obdachlosen dran klebte. Das, das haben sie ausgeblendet. Das haben sie aus ihren Gedanken rausgehalten. Natürlich, da wäre es ja auch mit dem guten Schlaf vorbei, wenn man sich auch noch darüber den Kopf zerbrechen müsste. Amos scheint sich aber genau darüber den Kopf zu zerbrechen. Wie kann man sonntags in den Gottesdienst gehen und montags seinen Mitmenschen, seinen Mitchristen, oh, Entschuldigung, ich meinte natürlich Mitjuden, Ausnehmen. Amos sieht die Ungerechtigkeit und er leidet darunter. Er leidet daran, wie es dem Volk geht und in diesem Leiden begegnet ihm Gott. Er spricht zu ihm. Aber was er spricht, das ist ziemlich ungemütlich. Weniger für Amos selbst, sondern vielmehr für das Volk und damit vor allem für die Reichen und Wohlhabenden im Land. Jede Aber auch wirklich jede Rede Gottes in diesem kleinen Buch Amos ist eine Gerichtsrede. Und ich habe das mal nachgezählt. Das Buch Amos hat nicht so viele Verse, 146 Verse, um genau zu sein. Von diesen 146 Versen gibt es fünf Verse, die von Heil und Versöhnung sprechen. Fünf im Gegensatz zu 141 Verse Gericht und Leid und Androhung, Strafe und so weiter. Strafe für das Unrecht, was in dem Land passiert. Mann, Mann, dieses Buch zu lesen, das macht nicht wirklich Spaß, das kann ich euch sagen. Eine Gerichtsrede nach der anderen, eine schlimmer wie die andere. Und Gott lässt an seinem Volk kein gutes Haar, aber auch gar keins. Schlecht sind sie alle, schlecht und verlogen, so schlecht, dass die Zukunft des Volkes rabenschwarz gemalt wird. Da ist kein Funke Hoffnung. An zwei Stellen wird sogar ein jüdisches Trauerlied angestimmt, ein Trauerlied dass man nur zu Beerdigungen singt. Eine fast schon groteske Vorstellung. Gott stimmt ein Trauerlied, ein Todeslied auf sein Volk an. Er trägt es zu Grabe, er trägt es zu Gericht. Keine Hoffnung, Rabenschwarz. Nicht gerade die Sorte auferbauliche Predigtexte für einen schönen Sonntag. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich es mir mal angetan und habe dieses Buch mal am Stück durchgelesen. Ist ja nicht lang. Aber bei jedem Gerichtswort schnürte sich mein Magen immer enger und weiter zu. Mir wurde richtig gehen speiübel. Gar nicht mal wegen der sozialen Ungerechtigkeit des Volkes. Komisch, als wenn wir da selbst schon abgestumpft wären. Ich habe das gar nicht so schlimm empfunden. Nein, meine Übelkeit kam vielmehr daher, dass ich mich gefragt habe, wie kann Gott das machen? Ich erkenne Gott gar nicht mehr. Das ist doch gar nicht den Gott, den ich kenne, der da drin ist. Das sind doch seine Kinder, das ist doch sein Volk. Das geht doch nicht. Aus theologischer Sicht muss ich aber leider hier einen anderen Gedanken einbringen. Aus theologischer Sicht gilt es hier nicht die Frage zu stellen, warum ist Gott so hart? Vielmehr müsste man fragen, warum hat Gott sie nicht schon alle umgebracht? Warum ist Gott immer noch so gnädig? Das klingt jetzt etwas böse, ich weiß. Aber das wäre konsequentes Handeln Gottes. Das Volk Israels hat sich immer immer darin gesund, Volk Gottes zu sein. Oh, wir sind Volk Gottes, wir sind so toll. Und immer wenn es ihnen schlecht ging, haben sie bei Gott gejammert. Gott, wir sind doch dein Volk, wir sind doch dein Volk, du kannst uns doch nicht so schlecht mit uns meinen. Und das stimmt. Israel war das Volk Gottes, das ist ein Privileg, sie waren auserwählt. Aber dass mit diesem Privileg auch eine Verantwortung einherging und verbunden war, das haben sie nie begriffen, obwohl das zum Kerngedanken gehört. Von Anfang an sagt Gott immer, Ihr seid mein Volk, auserwählt, um ein Zeichen zu sein in der Welt. Darum geht es. Das Volk soll ein Zeichen sein. An dem Volk sollen alle erkennen, dass es Gott gibt. Und an dem Verhalten des Volkes, so wie das Volk untereinander umgeht, sollen alle sehen, wie Gott mit den Menschen umgehen kann. Das ist dieser Erwählungsgedanke. Deswegen ist das Volk auserwählt. Volk Gottes zu sein bedeutet immer Privileg und Verantwortung auf der anderen Seite. Und diese Verantwortung, die gilt vor allem in, so- in puncto sozialer Gerechtigkeit. Die Bibel ist da ziemlich direkt. Man kann Gerechtigkeit nie nur zwischen Gott und den Menschen sehen. Dass ich sage, oh, meine Schuld zu Gott ist alles ausgesühnt. Ich habe alle meine Schuld beglichen oder um Vergebung gebeten. Es gehören immer zwei Dimensionen dazu. Die Dimension zwischen Gott und mir, die wichtig ist. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, es gehört auch Dimension zwischen mir und meinen Mitmenschen dazu. Vertikal und horizontal. Das ist eins in der Bibel. Wenn also die Beziehung zu meinen Mitmenschen nicht stimmt, wenn es da keine Gerechtigkeit zu meinen Mitmenschen gibt, dann ist alles fromme Getue sinnlos. Oder um in den Worten Amos es zu sagen, dann hat Gott die Nase voll von meinem frommen Getue und will das Geplärre unserer Lieder schon längst nicht mehr hören. Und genau das ist es, was mir persönlich Angst macht. Ich habe das vorher mit dem Erwählungsgedanken erklärt. Weil 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 Israel das Volk Gottes war, hat es beides, Privileg und Verantwortung, vorbildlich zu leben und damit ein Zeichen zu sein in der Welt. Und jetzt die große Preisfrage. Wer ist denn heute Volk Gottes? Wer ist denn heute auserwählt und wer darf sich denn heute Kinder Gottes nennen? Wir. Wenn nicht wir, wer dann? Wir sind Kinder Gottes durch Christus hineingenommen in den Bund sind wir Volk Gottes hier auf Erden. Das heißt de facto, wir haben das Privileg und die Verantwortung des Volkes Gottes. Und damit wird der Bibeltext auf einmal persönlicher, wie man eigentlich den Bibeltext haben will. Das Bibelwort gilt uns im gleichen Maße wie dem Volk damals. Daher vielleicht den Text nochmal nur in einer etwas anderen Übersetzung. Ich hasse, Ich verachte eure Feste und mag eure Gottesdienste nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Kollekten einsammelt, so habe ich kein Wohlgefallen daran. Und das Geld von euch mag ich gar nicht mehr anschauen. Tu hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Ich mag das Klavier, die Gitarre von euch nicht mehr hören. So oder so ähnlich könnte das Reden eines Prophetes heute sein. Und die Gründe sind wahrscheinlich die gleichen wie damals. Uns ist, mag ich mal behaupten, die horizontale Sicht der Gerechtigkeit verloren gegangen. Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen. Wir sind verstrickt in eine globale Ungerechtigkeit und aus der kommen wir fast nicht mehr heraus. Wir sind als Deutsche und da ist es egal, ob Hartz-IV-Empfänger oder Manager, wir sind immer unter den zehn reichsten Prozent der Welt. Wir gehören zu den zehn Prozent der reichsten Menschen der Welt. Und weil wir auf so großem Fuß leben, leiden andere Menschen in anderen Erdteilen an unserem Luxusbedürfnis. Weil ich meine Hosen bei H&M kaufe, muss jemand in Indien diese Hose ohne Schutzanzug färben und damit seine Gesundheit riskieren. Weil ich ein Handy brauche, sterben Menschen in Afrika bei den Minen um Koltan. Koltan ist ein Rohstoff, das in jedem Handy verbaut wird und da gibt es Bürgerkriege nur um diesen Rohstoff. Das ist in jedem Handy drin. Weil ich im Supermarkt natürlich nur das frischeste Gemüse kaufe, natürlich, das Angegammelte nehme ich nicht, wir werden täglich Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen, obwohl andere Menschen hungern und daran sterben. Ich könnte stundenlang weitermachen, das ist uns allen klar. Wir leben in einer extrem ungerechten Welt und wir sind meistens auf der Gewinnerseite. Da führt kein Weg dran vorbei. Und in meinem Theologiestudium, da, wurden, da wurde viel davon aufgedeckt oder da habe ich viel damit davon gelernt. Gerade im Fach Ethik wurden immer wieder soziale Missstände aufgedeckt und je mehr ich davon gehört habe, desto kleiner wurde ich und desto mehr habe ich mich in mein eigenes Schneckenhaus zurückgezogen, muss ich gestehen. Ich fühlte mich schuldig. Das ist meine Schuld. Ich ich bin da schuldig an meinen Mitmenschen, aber ich bin ohnmächtig. Was soll ich denn tun? Ich bin ohnmächtig gegenüber dieser Ungerechtigkeit, die in der Welt herrscht und ich wusste nicht, was zu tun ist. Und egal, was ich tue, ich bin immer verstrickt in das System und meine kleinen Taten sind doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und so bin ich nach und nach abgestumpft. Ich habe diese Gedanken von mir abgewehrt. Ich kann doch sowieso nichts tun. Natürlich ist es schlimm, aber was soll ich denn machen? Ich bin doch ohnmächtig. Dagegen komme ich doch nie an. Was soll ich denn machen? Soll ich in den Urwald ziehen und hier alles verkaufen? Ich weiß ja nicht, vielleicht, vielleicht kannst du den einen oder anderen Gedanken nachvollziehen. Ich habe versucht, diese Gedanken abzuwehren, loszuwerden, weil ich gemerkt habe, sie reißen mich zu Boden. Und damit sie mich nicht zu Boden reißen, habe ich sie von mir losgerissen und versucht, mich dagegen zu wehren. Dieser Text, der hat mich auf relativ unangenehme Weise nochmal mit dem Thema konfrontiert. Dass wir in einer ungerechten Welt leben, das würden wahrscheinlich die meisten abnicken. Aber was daraus resultiert, was das mit uns macht, das ist die entscheidende Frage. Der letzte Vers unseres Predigtextes der zeigt sehr deutlich, was der Wunsch Gottes ist. Da heißt es, es ströme aber Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es soll Recht und Gerechtigkeit strömen, Recht und Gerechtigkeit soll unter uns herrschen. Die Frage ist nur, wie? Wie um alles in der Welt soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte euch natürlich sagen, kauft es alle Fairtrade. Ja? Kauft alle keine Handys mehr. Kauft alle nur noch Klamotten von Läden, wo, es, wo ihr wisst, das ist, das ist alles gesichert und da, da leidet niemand drunter. Aber das sind doch alles keine Universallösungen. Und ich fühle immer noch diese Ohnmacht in mir hochsteigen. Diese Ohnmacht gegenüber der Ungerechtigkeit der Welt, wo ich merke, da kann ich gar nichts tun. Mich persönlich hat dieser Text dazu motiviert, diese Ungerechtigkeit und mein eigenes Unvermögen darauf hin, auf mich einwirken zu lassen, es auszuhalten, ohne mich gleich davor zu verschließen, ohne es zu verdrängen, ohne es auszublenden, nur um nachts besser schlafen zu können. Einfach hinsehen und und aushalten. Bei Amos fing es ganz genauso an. Auch er hat hingesehen, hingeschaut, da wo keine anderen hingeschaut haben, und hat es ausgehalten. Und genau in dieser Situation des Leidens und des Mitleidens ist Gott ihm begegnet. Wenn wir anfangen hinzuschauen, anstatt wegzuschauen, wenn wir anfangen das Leid auszuhalten und zu beklagen, anstatt es auszublenden, dann, davon bin ich überzeugt, dann macht Gott unser Herz weich. Dann ist es seine Liebe, die durch unser Herz den Mitmenschen anschaut und uns zum Mitleiden befähigt. Und dann, wenn Gott uns darin begegnet, vielleicht ist Gott so gnädig und zeigt uns und zeigt mir einen kleinen Schritt, den wir tun können. Das mag anfangs eine symbolische Geste sein, etwas, was objektiv gar nicht viel bewirkt. Aber aus diesem kleinen Schritt kann vielleicht mehr entstehen. Ein kleiner Schritt hin zur Gerechtigkeit unter uns mit Menschen. So wenig auferbaulich dieser Text auch wirkt und ich habe mir sehr schwer getan in der Vorbereitung zu dieser Predigt und ob ich das überhaupt heute predigen soll darüber. Mich persönlich hat der Text motiviert. Mich hat er motiviert dazu, die Ungerechtigkeit in der Welt auszuhalten, hinzuschauen und nicht die Augen zu verschließen, es ohnmächtig auszuhalten und dabei das Herz weich werden lassen. Denn dann kann Gott in mein Herz hineinsprechen und mir zeigen, wie es weitergehen kann. Wozu motiviert dich der Text? Was macht der Text mit dir? Es ist ein schwerer Text, zugegeben. Ich möchte uns allen eine kurze Zeit der Ruhe gönnen. Eine Zeit, wo Suse kurz am Klavier ein bisschen Musik spielt als Einstimmung zum nächsten Lied. Eine Zeit, wo wir die Gedanken ausklingen lassen können, und vielleicht auch vor Gott gehen können und ihm das eine oder andere sagen können. Und Susi steigt dann nach einer kurzen Zeit dann in das Lied ein.